0: 中国男人都是教育家，无法接受他老婆比他成熟。梁文道问：“您觉得爱情需要仪式感吗？”梁文道：“仪式是宣告一个变化的完成，比如毕业典礼是一个仪式，婚姻需要仪式，孩子出生有仪式，这都和人生的变化有关。情人也是一样。”但是两个人成为情人的那一刻很难界定，是他拉着我的手过马路的那一刻呢，还是吃饭的时候他深情地盯着我的那一刹那呢，还是他直接在电话里说他很喜欢你的那一刹那呢？这个一刹那是重要的，是一个仪式，因为你们的关系就因此而变了。问，听上去很浪漫。可是现在很多女孩越来越放弃去寻找那些刹那的感觉了，从二十多岁就开始按照老公的标准去谈恋爱，列出一堆条件，筛掉不符合标准的人选。我们已经从一开始就放弃了寻找爱情吗？梁文道，理想对象其实是一个很西方的想法，从柏拉图开始就寻找理想的缘。而理想的原质在头脑里存在，理想的情人也是一样。在现实生活中，任何寻找理想对象的努力都是徒劳的。我们应该接受直觉的引导，不要压抑自己的冲动。问：可是爱情需要条件的，不是吗？梁文道：我们总相信一种虚妄爱情的神话，认为爱情是没有条件的。但其实，爱情永远是需要内在条件的。如果一个女人说爱一个男人是因为他很有钱，包含的意思是很实际的。比如，她安排了一个浪漫的约会，背后是因为她很有经济实力。但是，这个浪漫约会带来的打动是很真实的。难道这有什么不对吗？女人喜欢男人，因为他有才华或者很帅，为什么就可以？才华其实和财富是同样的，都是造成你心动的条件。每个人都说最重要的是人好，好像这样才高尚。但是其实爱情总是和各种条件有关。你爱一个人，总是因为某种理由。财富不见得比其他的条件更高或更低。一个有钱人或许比较有机会有更好的艺术鉴赏力、见识。气度或者某种更好的性格，这是和钱带给他的东西有关的。钱本身就是一种资源，可以带来很多别的东西。为什么人喜欢发财？因为钱可以带来别的能力。我们不能把一个有钱人符号化，认为他就一定要滥情、一定要无知等等。这种想法对有钱人是不公平的，就和歧视穷人一样不公平。问，我同意，爱上一个穷人不比爱上一个富人高尚，爱无所谓高尚，各自获得，各自承担罢了。现在一些前卫女性追求爱、性、婚姻三者分开的生活，您认为三者可以分开吗？梁文道，墨西哥文学奖获得者帕斯写过一本书，他说这三者是连锁关系。性是人的动物本能，后来通过文化的包裹有了爱的外壳，再后来社会制度化便有了婚姻。所以性是最根本的，而爱和婚姻中都不可避免的有性存在。当然，对于这个问题，各种文化的看法都不同。在日本，女人可以通过相亲和不爱的男人结婚，做好妈妈、好太太，然后在外面有一个很爱的情人。偶尔还可能和一个有性吸引力的男同事去汽车酒店过夜。在日本女性眼中，婚姻、爱情、性三者是分开的，而在中国，对于大多数女性来说，他们是绑在一起的。问：似乎男人一般很容易把三者分开，女人往往是从爱开始，之后在婚姻中寻求稳定，最后才会去寻求性。您觉得呢？梁文道有一个生物学解释：雄性哺乳类动物天生喜好播种，从基因传递的角度考虑，必须要尽量传播自己的精子；而雌性哺乳类动物，比如猴子，一方面它会在伴侣面前伪装专一，而背后会放纵自己的性欲，因为生育的负担在雌性身上，所以它必须巩固和绑住一个雄性。让他对自己的孩子负责，所以女性谈爱、紧张爱是出于对生育压力的焦虑。当然，这是生物学的说法，人不是动物，但是也不可否认，我们过去的文化过分压抑了女人对性的需要。我们其实不应该过分二元化对立，这样对于男性和女性都不公平。问。女人学会对自己的性负责是很重要的成长。我记得曾经接到一个女大学生的来信，信中她说自己是一个很独立的女人，但她同时又对自己的男朋友说：“我把一切都给了你，你可要对我负责啊！”女人年轻的时候常常把性当成自己给男人的一个馈赠，认为如果我把性给了你，我们之间却没有结果，那我就亏了。梁文道。如果女孩把性当成礼物，那就是把自己当成礼物，当成附庸品。这个社会的舆论也是一样，认为女孩失去了贞洁就亏了，说明人们总是把女性当成性关系里的给予者，被占有者。问，我记得红华曾经笑谈睡过多少男人才值 ，cosmo 也曾经做过一篇文章，经历过多少男人才能成为女人。性伴侣数量是现在一些女性谈论的话题。当时我们一直纠缠在数字上，后来想想，所谓值和不值都是自己的判断。我们既不必因为多而骄傲，也不必因为少而焦虑。只要我们有当下的乐趣和前行的资本和勇气。Cosmo 一直强调，女人在一段关系里保持自我的魅力和独立性，这是很重要的，比数量重要的多。梁文道，这就和一个人喜不喜欢旅行一样，有的人就认为人生在世应该多走些地方，见识不同的人、不同的风光；但是有的人就是不喜欢旅行，觉得在家千日好。后者在今天往往被忽略，甚至被误解。其实这种人可能比喜欢旅行的人更敏感，他会感觉到每天从窗户照射进来的阳光的细微差别。甚至一杯白开水里矿物质的多少，这是一个太喜欢旅行的人容易忽略的地方。这就和一个性经历很多的人会麻木一样。所以我觉得，我们同时也要追求质量。在爱情里，我们难免会想要另外的选择，追求更好的生活。但是你仍然可以在现有的关系里追求更好的质量。问：如果说性是熟女的困惑？爱和婚姻则是年轻女孩面临的压力，比如对于一些经典的老生常谈，如门当户对，一方面我们会反感这个词，一方面我们又觉得可能父母是对的。类似这样的困惑，并没有因为你是80后、90后而有所减少。梁文道，很人类学的讲法是，婚姻是财产的交换，门当户对。是为了不让财产留到下一个阶层。抛开这个不谈，现在的大众媒体制造了太多纯粹爱情的幻觉，比如《诺丁山》《泰坦尼克号》这种故事很让人向往。但是所谓门当户对，不是说很势利的和爱情无关的判断。两个背景不同的人很难在一起，是成长的背景造成他们没有分享的基础，这和势利是无关的。比如世界上美女多的是，但是为什么大款偏偏喜欢女明星呢？因为她们多了象征资本，这和硬资本的结合应该是最门当户对的。问，所以现在很多时尚女性宣称要名牌不要男人，她们对男人失望，觉得还是金钱靠谱。梁文道，今天的社会，我们都不知道自己要怎么活。大部分人证明自己人生有价值的方法，就是通过消费。我们通过买不一样的东西来建立起自己的风格，而每个人的风格其实都建立在资讯和广告上。人有资讯焦虑，怕自己知道的不够多，这背后其实是对风格的焦虑，怕自己和别人没有差异。这之后就是身份的焦虑，我是谁？像你刚才提到的那些时尚女性。他们的想法如果是建立在物质选择上，那么他们的焦虑是会伴随终生的。我觉得真正的幸福是一种安身立命的感觉，把自己安顿在哪里，剩女或者孤女都不可怕，可怕的是她没有做好准备，也没有相应的能力来面对这样的生活。问，他们虽然对男人失望，但潜意识里又想，我已经等到今天了。就要找一个爱上我的男人，他们不愿意放低自己的择偶条件。梁文道，爱情的条件和爱情的理想不一样的地方在于，爱上一个人是爱上之后才分析出的，但假如是带着清单去找的话，那就不是爱情了。你只是在考试，在买货，这样不可能真的爱上一个人，也不可能幸福长久。抱着理想爱情去寻找，总会让人失望的。如果那个男人满足了十八项，还差两项，你就会在意，离开去寻找。再找到满足了这两项的男人，回头想那十八项还真好，这样就永无止境了。问：很多女人认为亚洲男性喜欢幼稚型的女人，尤其是三四十岁的男性。您研究中国文化很深，同意这种观点吗？梁文道：中国男人都是教育家，无法接受他老婆比他成熟。中国男人有一种特别强的父权心态，喜欢处于统治者的地位。小女孩乖听话，可以作为被教育的对象。这说明中国男人很不自信，内心很自卑，也很脆弱。不过，在这样的现实下，女人找不到合适的男人，也未必是不幸的。因为这些男人这么可怜，这么可怕，找到也未必是好事。问，很多人觉得在婚姻里，爱情只能持续一段时间，之后只能靠亲情来维系，但我们仍然期盼爱情。于是到了最后，我们既对爱情失望，也觉得婚姻乏味。梁文道，爱情是一种迎向他者的冒险，是对未知领域的挺进。你要面对婚姻，虽然婚姻不能保证说明，但你为什么还要结婚呢？你为什么肯赌？因为你在冒险，信任就是一种冒险。你相信一个人会爱你，不会伤害你，但其实信任是很脆弱的，你永远没办法保证。所以信任很美丽，就像古瓷一样脆弱。人之所以愿意去追求这种美丽，是因为人很孤独。尤其是到死的时候，那是最寂寞的时候，你最爱的人都没法陪你走到那一段路上面。如果我是一个人，我不知道我所感觉到的那些欢笑和快乐，是不是只有我一个人感觉得到？人生如此孤独，以至于我们太需要与人分享。爱就是人活在世界上，让我们觉得不是那么孤独的很重要的东西。因为这样的需要，我们愿意去冒险，做世界上最不理性的投资。所以，爱情是让人成为人，又几乎要超越人的一个很重要的东西。问：如果说爱情一定会变化，我们如何去相信爱情呢？梁文道：人生无常，一对人不走到最后都不知道会怎样，男人也好，女人也好。如果没有自己过好日子的能力，那他也没有和别人过好日子的能力。一个女人一定要有别人没法拿走的东西，这个才是重要的。问：那对于不可控的因素，应该以什么心态去面对呢？梁文道：我们太习惯控制风险，而这个时代什么意外都会发生，但我们的控制欲却越来越强。所以就会有非常大的焦虑。世界是无常的，我们又是凡夫俗子，没有人逃得过变化。我们要有顺应各种变化的能力。爱情也是这样，我们要学习的是如何享受在不确定的情况下和所有条件去协调。就像航海，一个航海家不会喜欢没有变化的航程、完美的天气预报，他喜欢的是在海上感觉流向的变化。按照心意去协调，才能达到目的地。我们甚至要做好没有爱情也能活下去的准备。感谢聆听，我是晚琪，今天我们就到这里，明天再会。